0: Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Nos consideramos afortunados de contar en nuestros micrófonos con la malagueña y paisana nuestra, Elvira Roca, que ha trabajado para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha enseñado en la Universidad de Harvard, siendo la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, editado por Ciruela. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, quería señalar solo un pequeño detalle. Sí. Yo soy profesora de instituto ese es mi trabajo ahora sí. y es por lo que me gano la vida en un instituto pues perfecto no
0: mm, lo anotamos de esa manera eh, ¿qué se esconde detrás de la leyenda negra contra los imperios y por qué por ejemplo se ha transmitido la idea del americano ortera
1: bueno el fenómeno que yo he llamado imperiofobia digamos puede rastrearse a lo largo de la historia durante mucho tiempo y es casi una reacción natural frente a aquello que destaca frente a una hegemonía que no siempre resulta agradable a todos, y se puede entender muy bien si lo, si lo comparamos con, en el caso de la leyenda negra española, si lo comparamos con el antiamericanismo ahora mismo, ¿no? a todos nos resulta un poco agradable criticar a los norteamericanos, ¿no? o sea, nos sentimos como aliviados, a veces eh, no nos ponemos a pensar si esas críticas son justas, y Realmente salimos más beneficiados que perjudicados de la existencia de ese imperio, pero de alguna manera nos reconforta criticarlos y pensar que, bueno, pues que en el fondo tan estupendos no son.
0: La, la verdad es que si se profundiza un poco en las noticias que nos llegan, desde luego, desde Estados Unidos, es para echarse a temblar. Lo que pasa es que yo creo que aquí, por lo menos en España, creo que los medios de comunicación solo filtran lo negativo y no hablan nada nunca de lo positivo, por lo menos es la impresión que yo tengo.
1: Eh... Claro, es, es el resultado, digamos, de, esa, de ese estado de ánimo generalizado, es decir, pero... No tenemos que concentrarnos en, en, en lo que ahora mismo en este instante ocurre. Todos vemos que Estados Unidos pues tiene un presidente que es bastante impresentable, que nos resulta chocante, pero en Europa ha pasado por trances muy difíciles de los que ha salido gracias al apoyo y a la ayuda de los Estados Unidos de América. Sin embargo, no vemos que en Europa haya ninguna sensación de gratitud Hacia los norteamericanos por eso, ni que ni siquiera en, en los momentos de, de gran necesidad en que se necesitó de ellos y ellos vinieron. Sin embargo, eh, a los americanos se les criticaba igualmente en el periodo, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y en la época inmediatamente posterior, como se les critica ahora, es decir, como si simplemente estuvieran haciendo lo que se espera de ellos y que tienen la obligación de hacer. Pero no hay que darles las gracias por ese motivo, es un punto de vista un poco reduccionista, la verdad.
0: En relación a España, un claro ejemplo de tergiversación lo encontramos en el saqueo de Roma de 1527. ¿En qué consistió y a quién se culpó del hecho?
1: Bueno, el saqueo de Roma fue uno de los grandes asuntos que en su momento sirvieron para engordar la propaganda hispanófoba. Eh, y claro está, eh, es un mecanismo también habitual de la leyenda negra. Es si decir, la leyenda negra interesa no solamente por lo que magnifica, o sea, por los hechos que se sacan de su contexto y se convierten en grandes monstruos, sino también por lo que oculta. O sea, pero voy a intentar explicar de una manera muy breve. El saco de Roma es algo que sucedió. Pues, esto ocurrió. Se puede negar que sucedió. Ahora bien, eh, había habido otros episodios de naturaleza muy semejante en, en Italia y en otros lugares, y sin embargo no los recordamos. Si los recordamos, si recordamos el saco de Roma, es justamente porque se vinculó al interior español y porque sirvió para mancillar, digamos, su reputación. La pura verdad es que en aquel saqueo participaron tropas españolas, pero también había y eran la mayoría las alemanes y y esto no no estuvo eh, oculto, digamos, para los contemporáneos. y muchísimas de las las profanaciones, por ejemplo, que tuvieron lugar se atribuyeron a, a protestantes alemanes, que había muchísimos protestantes soldados que eran protestantes en las tropas del emperador. Y, sin embargo, eh, de todo ese fenómeno, lo único que ha quedado es que los españoles saquearon Roma. Sí, sí. Y nada más, ¿de acuerdo? Usted coge un hecho que no es falso, quizás oculta con él todo lo demás. Es decir, oculta la cantidad de protestantes y de alemanes que había, que eran muchos, muchos más. ¿eh? Es decir, los españoles eran aproximadamente eh, 8.000 y, sin embargo, había como 16.000 lanzanentes. Que eran y, y también había italianos, es decir, que, es que había muchísimas muchísimas naciones en presencia en aquel momento allí con distintos soldados, y la participación española solo es una más en aquel desmadre. El desmadre además que no fue, ni siquiera se le puede achacar al emperador, que no lo mandó, es decir, se sabe que lo mandó un renegado francés, el duque de Borbón, que era el que mandaba aquellas tropas, y sin embargo usted ha eliminado al francés que lo, que, que lo ordenó, ha eliminado a los alemanes que participaron y a otros italianos, y se ha quedado solo con que eh, los soldados españoles, los tercios españoles, eh, saquearon Roma, ¿no? Y claro, no puede usted decir, no es que el saco de Roma es falso, no, falso no es. Ahora bien, la visión que usted tiene de él es completamente está totalmente mediatizada, totalmente tergiversada, y forma parte, primero, de haber magnificado ese hecho como si fuese algo que, que solamente hubiese ocurrido en aquel momento, cuando... Eh, era un hecho relativamente corriente que estas cosas sucedían y además ha eliminado a todas las demás naciones que allí participaron y solo se ha quedado con, lo, con los españoles que estaban allí es decir, eh, que es, es digamos una forma muy eh, sutil de manipular la realidad para que sirva uh, de demérito al imperio español en, en aquel momento ¿no? y desde entonces hemos seguido recordando el, el saqueo de Roma y no recordamos otros, no recordamos por ejemplo los de las tropas de Francisco I y los de las tropas de Enrique VIII que llegaron poco después a la península itálica y protagonizaron grandes saqueos y sin embargo no lo sabemos, no nos hemos fijado en eso. ¿no?
0: Por otra parte este ejemplar hace un análisis pormenorizado sobre la persecución feroz de protestantes, especialmente ingleses, hacia los católicos. ¿Cuáles son las claves para entenderla?
1: Bueno, las claves es que el protestantismo realmente no supuso en en su momento más que eh, el el intento de de volar por por la base la unidad del imperio que que Carlos V proyectaba construir en Europa, la suya es una idea, digamos, de gran construcción de una unidad europea, y necesitaba de esa unidad religiosa para poderse construir y, y, y ese era, digamos, el, el punto de unión que convenía eh, volatilizar a como diera lugar, ¿no? Y esto se produjo básicamente en, en tres frentes, ¿no? el luteranismo germánico, el, el calvinismo orangista y el anglicanismo ¿no? en, en, en Inglaterra, en la Gran Bretaña. ¿no? Y cada uno de ellos, digamos, dibujó